0: Willkommen zu heute Couch, morgen Strand und weihnachtliche Grüße. Hallo Sani. Hallo. <lacht> ja, wie geht's? Etwas gejetlaggt?
1: Ähm, oh, gute Frage. Also so vor zwei, drei Stunden ja. Ähm, aber jetzt äh, würde ich gerade sagen, habe ich äh, dieses Tief überwunden. Jetzt bin ich gespannt, wie es so in, in noch ein paar <lacht> Stunden aussieht. Wir nehmen ja jetzt hier am, am Mittag auf. Äh, ich, quasi wäre es jetzt in Thailand so 19, 20 Uhr langsam, also nach dem Essen quasi, geht dann der Tag zu Ende. So ein Sundowner vielleicht noch, aber ja, nee, heute. Wobei die Sonne scheint auch. Das ist das Erste, was ich sagen muss, was ich positiv erwähnen muss nach dem Zurückkommen, ist, dass ich die Sonne heute schon gesehen habe hier in Deutschland. Und äh, ja, ich, ich bin mir aber relativ sicher, dass ich Jetlag haben werde. Also ich habe eben schon vor ein paar Stunden her gehangen und werde ich auch wieder. Aber ja, wir sind... Wieder zurück. Wir sind zurückgekommen. Unser Driving Home for Christmas, das ist ja auch unsere Folge heute, ähm, hat, ja. hat begonnen äh, am, am gestrigen Tag und äh, erfolgreich, muss man sagen. Also viele machen sich ja Sorgen, dass man dann irgendwie nicht zurückkommt oder ganz viel Papierkram und so weiter erlegen muss und das dauert. Aber es war reibungslos, reibungslos. Bis auf eine Sache, auf die gehen wir später noch rein. <lacht>
0: Die Familie die hat gezittert zu Hause, aber ihr seid gelandet heute Morgen um äh, 6 Uhr noch was oder so. ne? Glaub ja, so also
1: 6.40 mhm. Uhr. Liebe Grüße an die Familie, die wissen es noch gar nicht, mit denen haben wir noch nicht gesprochen. Da wollen wir uns gleich aus dem Auto nochmal melden. Jetzt erstmal Zwischenpause und Podcast zu so, ja, Driving Home for Christmas und wie war es noch in Thailand?
0: First things first, das ist natürlich auch viel wichtiger, als die Familie <lacht> zu informieren, das, das verstehe ich. Ja, äh, wir wären ja eigentlich auch auf früher dran gewesen. Ne? Wir ja, sprechen jetzt richtig. am Mittwoch, Montag, Dienstag. Berichte mal, ähm, was da so. Also erstmal natürlich hattet ihr auch einen äh, verdienterweise euren letzten Urlaubstag am Montag. Ähm, und am äh, gestrigen Tag, da sag ich, ich hatte es ja ganz geil gefunden, vom Bangkok Airport dich zu erwischen, aber ja.
1: ähm,
0: berichte mal. Also.
1: Wenn wir vorne anfangen, dann hatten wir noch wunderschöne Tage eben auf äh, Kopangan, Kotau und Kusamui. Von Kusamui hatte ich ja auch schon einen Podcast gemacht und ja. ähm, dann ging es eben noch weiter, Kotau und, und Kopangan und das war einfach... So schön und auch so intensiv und einfach, ja, vielleicht auch immer ein bisschen kurz getaktet, dass ich nicht noch Zeit für einen Podcast, Podcast hatte. Also in meinem Urlaub, in der Hochzeitsreise haben wir dann gesagt, letzter Tag, ähm, Montag, da nehmen wir nicht auf. Ähm, wir haben dafür tausende andere Sachen gemacht, können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, es war wirklich, wirklich richtig, richtig schön, ich kann die Insel nur empfehlen. Ähm, und dann gab es eben am Dienstag, für uns dann mal, noch so einen halben Urlaubstag. Und dann wurde die Rückreise angetreten. Also Driving Home for Christmas standesgemäß. <lacht> das habe ich auch so noch nie gehabt. Wir sind mit einem Hotelboot zurückgefahren worden von Kopangan. Wir waren die einzigen Gäste auf diesem Hotelboot, weil interessanterweise an dem Tag gab es nur Anreisen. Also auch Gäste, die über Weihnachten, Silvester bleiben. Dann kamen dann auch mal Familien an. Wir waren im panwiman Resort um, also wirklich einfach Uf. auch wieder, ja, hast
0: du gesehen. Ja, also hab ich habe es gesehen, ich habe gedacht, Leck mio, krass, ja. total schön. Gleich
1: gerne mehr dazu, also das war wirklich auch nochmal, das war unser, unser Abschluss-Highlight. Wir hatten ja schon eins äh, beim, beim Bergfest, aber wir haben gesagt, am Schluss möchten wir auch nochmal was Schönes haben. So, und dann eben äh, mit dem Panviman Hotel-Boot-Shuttle von Copangan äh, direkt, privat, nach Koh Samui, von dort mit einem äh, privaten Fahrer die paar Meter oder paar Kilometer zum Koh Samui Flughafen, dann kommt man da bei diesem kleinen, der nennt sich so Boutique Flughafen und es ist auch die Boutique Airline, die Bangkok Airways, die dann nach Bangkok fliegt. Und das war alles richtig schön. Also man, das ist offen, das ist alles so strohbedeckt, das ist mit mit Blumen dekoriert. Das hat irgendwie so ein bisschen was Hawaii-Anmutendes. Also es war, war ein schöner Abschluss. Und dann haben wir uns aber auch schon wirklich gefreut auf Bangkok. Wir kannten beide Bangkok, den Flughafen von früheren Reisen. Ähm, Bangkok ist immer wieder unter den Top-Ten Airports. Ja, und was passiert? Wir kommen an und dieser Flughafen ist eine ich sag mal, Komplettbaustelle. Also wenn man, wenn man ehrlich ist, man kann noch durchlaufen durch die Gänge, aber rechts, links wird überall gebaut. Es wird renoviert gebaut. Ich glaube, die wollen irgendwann noch nochmal daran arbeiten, dass sie diesen Top-Ten-Platz weiter verteidigen. Aber in der Zeit jetzt, ich muss es leider auch mal im Podcast sagen, wir müssen ja auch mal äh, nicht immer nur sagen, was schön war, sondern auch, was nicht gut war. Ich kann im Moment den Flughafen Bangkok, für Transit, für Umstieg oder auch eben ähm, für Abreisen kann ich leider nicht empfehlen, weil es hat auch nichts auf, außer Duty-Free. Man kann Waren kaufen äh, oder auch die eine oder andere Markenhandtasche. Aber wenn man zum Beispiel schön essen will, und das wollten wir unbedingt noch mal so zum Abschluss dieser auch kulinarischen Reise, vergiss es. Also es hatte am Ende des Tages noch ein, äh, ich sag mal, eine Nudelbar auf. Eine auf dem Ganzen. Wir sind wirklich jeden Gang abgelaufen. Wir hatten da so ein bisschen Zeit. Ähm, nichts. Es wird überall gebaut und renoviert. Wenn das fertig ist, dann hat man schon gesehen, landestypische Holzbauten und so. Das wird richtig schick. Aber im Moment, muss ich leider sagen, nicht schön. Es wird gehämmert, gebohrt. Die Urlaubsstimmung ist sofort dahin. Und auch das haben wir ja im Podcast schon häufiger thematisiert. Mir ist es eigentlich wichtig, dass auch der Rückflug noch so ein bisschen von dieser, von dieser Entspannung mitnimmt. Wir haben auch extra deswegen an dem letzten Tag, also am Dienstag, ähm, noch eine Thai-Massage gemacht und zwar ähm, Pärchen, also wir haben jeder eine Liege gehabt in einem Raum und äh, sind beide wirklich durchgeknetet worden von einer thailändischen Fachfrau und äh, das, war, das war nochmal toll, das hat uns entspannt, zum Glück haben wir das gemacht und dann muss man das halt am Flughafen Bangkok mit einem Augenzwinkern nehmen oder wie ja. unsere Expertinnen, wie zum Beispiel die Inga, die sind ja einfach ganz klar über Singapur geflogen oder was man alles machen kann über äh, Katar, Abu Dhabi oder Dubai. Es gibt tausend Möglichkeiten. Im Moment muss ich leider, Ich glaube, das würde noch ein paar Wochen dauern. Das sah nicht so aus, als wäre das morgen fertig. Äh, Bangkok nicht zu empfehlen. Mhm. Ähm, und das bringt uns eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind, noch zu diesem... Kleinen Update, leider ja. kleines negatives Update, was wir heute noch geben müssen, was sich jetzt wohl in den nächsten Stunden, äh, Tagen abzeichnen wird, weil dann braucht man nämlich sowieso nicht über Bangkok einreisen, ähm, sondern nimmt wie, lieber wie wir einen Direktflug, zum Beispiel mit der Edelweiß von Zürich aus, äh, nach Phuket.
0: Genau. Ja, weil äh, Thailand setzt die Erleichterung bei der Einreise wieder aus, sozusagen, die ja. Omikron-Variante, ähm, die ja überall auch, was heißt überall, also egal, wir kommen ja gar nicht drum herum, ähm, die eben vorherrschend ist, äh, wir können es auch, wie wir im Vorgespräch gesagt haben, wie du gesagt hast, die wollen uns nicht. ja, ähm, <lacht> Zu Recht natürlich, also man muss ja auch einfach mal ganz ehrlich sagen, in irgendeiner Form zu Recht, die wollen sich natürlich und müssen sich schützen, um danach auch wieder relativ schnell, so wie es ja jetzt auch gelungen ist, mhm. den Tourismus hochfahren zu können. Und man kann es auch anders formulieren. Ich würde so formulieren, ihr hattet einfach jetzt wahnsinnige, eine wahnsinnige Zeit. Ihr hattet auch unfassbares Glück, so muss man das ja dann auch bezeichnen, dass ihr diese wunderschönen drei Wochen dort verbringen konntet. Und jetzt wird es erstmal wieder eine Zeit dauern. Keine Ahnung, wie lang. Das werden wir jetzt auch Anfang Januar, wird das ja wieder neu beurteilt werden. Ja, und äh, so lange geht man, glaube ich, zurück zu dem, was auch vor dem äh, 5. Dezember genau, war, so nämlich Sandbox. -Modell. Sandbox. Modell.
1: Mhm. Oder Modell. Also ich muss mir das auch jetzt nochmal genau anschauen. Aber das eine Modell, was auf jeden Fall gehen wird, weiterhin auch über Weihnachten, Silvester, ist das Puket-Sendbox-Modell. -Send ja. Und alle, die jetzt vielleicht auch durch unseren Podcast äh, inspiriert, schon gebucht haben und sich schon für den Thai-Pass registriert haben, die Genehmigung bekommen haben, bei uns ging das ja auch super schnell, 20 Minuten hat das nur gedauert, bis wir die Registrierung, also die Genehmigung hatten, ähm, die das schon haben, die sind alle safe. Also man nimmt das ja. nicht mehr zurück. Nur wer jetzt überlegt hat, oh, kurzfristig, weiß ich nicht, doch Silvester in der Sonne äh, oder Anfang Januar, für den es schwierig. Also, man geht davon aus, dass das dann irgendwie Anfang, Mitte Januar wieder, ich sag mal, geändert, äh, gelockert oder was auch immer wird. Ja, aber wer neu jetzt beobacht, erst, neu bewertet ja, werden
0: wahrscheinlich. Älter. Aber wer ja. sich
1: jetzt erst, wer jetzt erst beantragen würde, der hätte jetzt bei den anderen Regionen äh, schlechte Karten, so wie wir, einfach quasi einzureisen, äh, PCR-Test, also du machst ja vor Einreise einen PCR-Test, du machst dann bei Einreise einen PCR-Test und wir haben ja nur eben, was weiß ich, was waren es, fünfeinhalb Stunden aufs Ergebnis gewartet und konnten uns dann im Land frei bewegen, egal wo, wie, was. Und das geht halt nicht mehr. Am Aber hat, ja. Sandbox Phuket, beziehungsweise dieses ganze Phuket-Modell und muss mir das nochmal anschauen, eventuell auch so, wie wir das hatten. Und dann kann ich echt nur empfehlen, äh, sucht euch eben so einen Direktflug oder ja, nehmt äh, eine Umsteige, vielleicht jetzt mal gerade nicht Bangkok, aber nehmt <lacht> eine Umsteige, weil Bangkok wäre dann tatsächlich auch mit Quarantäne, Nimmt eine Umsteigeverbindung, ähm, geht über in ein, eine renommierte internationale Air Air Airline nach Phuket, wenn es eben nicht die Edelweiß jetzt von Zürich direkt sein sollte. Und ähm, dann kann man dort im Sandbox-Verfahren, äh, ich hoffe, vielleicht sogar in dem Verfahren, was wir hatten. Wir haben ja wirklich, nachdem wir das Testergebnis bekommen haben, die Möglichkeit gehabt, auch schon nach vier Tagen Phuket zu verlassen. Beim Sandbox-Programm, was es davor gab, sind es sieben Tage. Aber ganz ehrlich, wir haben es selber im Flieger nochmal rekapituliert. Und auch du und ich, wir haben das ja schon mal im, im, im Podcast besprochen, dieses äh, Novotel Kamala oder grundsätzlich Phuket, Kamala Beach, vielleicht Surin Beach oder alles dort, das ist eine eigene Reise wert. Und wenn es mal nur eine Woche ist oder zwei, also ähm, ich würde jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ich kann echt nur empfehlen, dann ist es Phuket. Macht Phuket. Es ist echt toll gewesen und trotzdem leer. Ähm, also kein Vergleich zu früher. Tolle Strände. Ähm, ja, und. Temperaturen technisch natürlich tausendmal besser als gerade hier. Kulinarisch ist alles geboten. Ich, ich fand es toll. Ich war überrascht, positiv überrascht und kann es deswegen, und das ist jetzt wirklich nicht dahergesagt, ich kann es nur empfehlen. Und es ist eine Alternative zu all den anderen Regionen. Und wenn das Sandbox Sandboxmodell so ist, wie sie es früher schon mal hatten, dann kann man ja nach einer Woche auch wieder in andere Regionen reisen. Aber ja, da werden wir in den nächsten Tagen noch mehr Informationen zu bekommen. Es gibt auch immer diese... Ähm, Tat News oder News, ähm, thailändische ähm, Tourismus Authorities News, da kann man auch nachgucken und natürlich bekommt man die Infos auch bei uns, bei der FDI und bei unseren absolut kompetenten Kollegen im, im Service Center. Also es geht was in Thailand, vielleicht nicht alles und vielleicht nicht komplett so viel, wie wir es jetzt hatten, äh, mit nur fünfeinhalb Stunden warten und dann komplett frei bewegen, aber es geht und es ist empfehlenswert. Und auch, da müssen wir ja noch hin, auf die Inseln. Ihr kommt da irgendwie hin, wenn ihr wollt, schafft ja. ihr das. Und wir haben es auch <lacht> geschafft. Wir haben auch Fähren genommen und so weiter. Wir sind nicht geflogen und zum Beispiel, weil es auch gar nicht mehr so viele Verbindungen gab. International jetzt, ähm, früher konnte man wunderbar, was weiß ich, Düsseldorf, Bangkok, Bangkok, Koh Samui fliegen. Das ging jetzt auch nicht, aber ich, ich kann es nur empfehlen, Koh Samui, Kupangang und Koh Tao zu machen. War ein super Abschluss.
0: Ja. Seid ihr denn jetzt nach Zürich dann zurückgeflogen? Ja. Ja,
1: wir sind nach Zürich zurückgeflogen. Das hat die Sache natürlich auch wieder, äh, sagen wir mal, ein bisschen, bisschen spannender gemacht. Ich benutze ja immer gerne das Wort spannend, das ist mir aufgefallen im Podcast. Okay. Ähm, wir wollten halt eben direkt fliegen, also möglichst direkt. Ähm, dadurch, dass wir aber äh, auf, uns für die Inseln entschieden haben, ähm, Kopangan, Kosamui und Kotao war schon klar, wir fliegen halt von Kosamui zurück. Und deswegen über Bangkok, also weil die Bangkok Airways, die Koh Samui und ähm, Bangkok verbindet, äh, dann eigentlich ja, die einzige Wahl ist. Man kann aktuell noch eben mit Singapur fliegen, das hat ja die Inga auch erklärt. Aha. Das war uns dann aber im, im ersten Schritt auch aufgrund des Hinfluges, da wollten wir ja unbedingt direkt fliegen nach Phuket, war das dann irgendwie klar, wir, wir machen äh, mal eine Variante mit den Schweizer Airlines. Und deswegen war es jetzt ähm, mit Bangkok Airways von Koh Samui, nach Bangkok und von Bangkok nach Zürich und also für den Flug möchte ich mich eigentlich gerne noch bedanken ähm, das war einer der entspanntesten Flüge ever, auch aufgrund der Uhrzeiten, mal abgesehen davon, dass der Flughafen ähm, Bangkok nichts war, aber sobald wir in der Maschine saßen, absolut routiniert, super entspannt, ruhig und äh, dann haben wir uns einen Film angeschaut haben gegessen und danach haben wir geschlafen, aber wirklich richtig Richtig geschlafen. Ja,
0: das ist so toll, Und dann wenn kommst
1: man du morgens
0: hier an. Ja, es ist so ist gut, so gut so wenn man schlafen kann. Ja. Das ist, äh, dann Tö macht ja auch für den Jetlag dann. Vielleicht kommt er dann auch später nicht mehr so. Kommt der Hammer dann nicht mehr? Ähm, was wollte ich jetzt noch fragen? Ich hatte noch, achso, äh, du hattest vorhin erwähnt von Koh Das so, hat
1: spannender gemacht. Also da wollte ich auch noch mal.
0: Ja und ich wollte noch sagen äh, Boutique Airline. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also du hast vor zehn Minuten irgendwann mal als vom Flug von <lacht> Koh Samui nach, nach Bangkok äh, Boutique Airline gesagt. Das äh, finde ja, ich die auch Die nennen sich lustig.
1: selber Boutique Airline. Ja, die haben halt nur paar kleine Strecken und äh, ist <lacht> Monopolist für 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 Koh Samui. Für alles, was man irgendwie mit Koh Samui verbinden
0: ja, schön. will. Schön, ähm, schöne Beschreibung.
1: Passt auch ganz. Es ist ganz süß. So und warum ja. das aber mit der spannend. Schweiz jetzt spannend mhm. war, ist, dass äh, Deutschland haben wir ja in der letzten Folge erklärt, hat ja Thailand von der Liste der Hochrisikoländer ja, Wir ich, hätten genau. also nichts machen brauchen, nichts. Ja. Aber da ich mich als absoluter Fuchs <lacht> ja, für die Schweiz entschieden habe als als quasi <lacht> Rückfliegeort, Rückflugort, ähm, hatten wir einmal das Thema, dass die Schweiz aktuell oder noch bis jetzt eigentlich vor zwei Tagen gesagt hat, ähm, alle Flugreisenden brauchen einen PCR-Test. Also sowas ähnliches, wie wir das in Deutschland auch mal mit der Flugtestpflicht hatten, aber, oder Testpflicht für Flüge, aber in dem Fall sogar in PCR, also in nochmal schärferer Form. Egal woher, wohin, wie geimpft, egal. Und ähm, außer Transit, also die, die wirklich am Flughafen umsteigen in, einen anderen, in eine andere Maschine, in ein anderes Land, die wären davon ausgenommen gewesen. So, also haben wir uns brav erkundigt. Äh, wo können wir einen PCR-Test machen? Wir möchten auch möglichst nicht ganz so viel bezahlen. Wir haben einen gefunden, auch nochmal als Tipp hier. Das äh, Pangan Hospital auf Kupangan hat uns den Test für 1300 Taibat ähm, gemacht vor Ort. Es ist ein super Preis. Äh, also wesentlich billiger als in Deutschland, wo wir auf der Hinreise, glaube ich, so um die 70 Euro bezahlt haben. Also es war super, haben wir gekriegt, Ergebnisse auch. Und dann haben wir nochmal... <lacht> habe ich noch mal die Seite aktu äh, aktualisiert von der Schweiz und von der Swiss und dann gesehen, aha, ab dem 20. Dezember hätte auch ein Antigen-Test gemacht. <lacht> und ich habe noch immer zu meinem Mann gesagt, es ist im Moment so, äh, beim Reisen in der Touristik, ja. du musst jeden Tag aktuell nochmal nachgucken. Aber gut, es hat sich dann überschnitten und am Ende des Tages ist so ein PCR-Test auch gut. Da gibt einem nochmal ein gutes Gefühl, auch für Weihnachten, mit der Familie zusammenkommen, man ist PCR-getestet. Ähm, und es hat dann auch am Flughafen, wurde wirklich alles, alles kontrolliert, aber in der Schweiz selber hat dann keiner mehr was kontrolliert, darf ich jetzt an dieser Stelle sagen. So, ja. und jetzt befinden wir uns auf der letzten Etappe unserer Driving Home for Christmas Tour. Ähm, es geht jetzt mit dem Auto nach Nordrhein-Westfalen zur Familie, ähm, nachdem wir, ja, muss ich sagen, auch kurz überlegt hatten, ob wir nicht einfach auf Kupangan oder vielleicht auf Kusamui Bleiben. Also ja. die drei Nächte, die wir zwei, drei Nächte waren wir jeweils auf den Inseln, die waren dann doch wieder zu kurz. Die sind einfach sehr, sehr schön.
0: Es ist immer so. Aber da hätte vielleicht dann deine Familie, hättest äh, du dann rüberfliegen müssen. Denn äh, wir haben ja schon mal gehört in unserer Azoren-Themenwoche, dass ihr auch einen großen äh, Urlaub.. Ähm ja, an diesen auf den neuen Vulkaninsel der Azoren mal plant. Ne? Da ja, erinnere also ich mich doch richtig. <lacht> also du, ja, die anderen wissen nichts davor, das ist ihr Glück. Ähm, ja. Aber so, ähm, ja. genau, geht's dann zu denen nach Hause. Ja, toll. Ja, Bei uns ähm, ist es jetzt auch nicht so ganz so glatt gelaufen. Ähm, wir wollten zu meinen Eltern erst und dann mhm. zu den Großeltern meiner Freundin. Und unser Kleine hat sich leider am Sonntag 13 Mal am Vormittag übergeben. Mhm. Und das war dann irgendwann auch nicht mehr lustig so dass wir dann ähm, so einen kleinen Zwischenstopp ja 13 das war äh, richtig scheiße richtig doof also das war da wird man auch irgendwann nervös und denkt müssen wir irgendwas tun und ähm, zum Glück hat ein Telefonat mit einer befreundeten äh, Kinderärztin ähm, Abhilfe getan und das haben wir auch äh, in, in den Griff bekommen ohne jetzt irgendwie eine Klinik aufsuchen zu müssen mhm. aber natürlich äh, kann man sich vorstellen, man sich äh, das, ja, man fühlt sich danach nicht ganz so toll und der kleine Mann äh, wusste gar nicht, wo oben und unten war, mhm. ist noch ein bisschen gebeutelt und deswegen haben wir einen Zwischenstopp eingelegt äh, bei unserer Reise und sind ähm, am Montag, also am Tag danach, über, äh, also, weil, über die Großeltern sozusagen ähm, gefahren und haben dann hier den Stopp eingelegt, um dann weiterzufahren. Aber dann hat es meine Freundin bekommen. Mhm. so Und daher, ähm, ja, ich noch nicht. Ich bin, hoffe, ich bleib auch verschont. Und daher müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie die Reise weitergeht, wen wir an Weihnachten alles sehen. Aber so ist das. Wir haben viel über Reisen, viel über, über, über Reisen, über Flexibilität gesprochen. Und so muss man eben dann auch mal, auch mal reagieren. Jeden Tag aktualisieren.
1: Ja, jeden Tag nochmal auf Aktualisieren drücken. Ja, und also, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, habt ihr natürlich auch den Vorteil, dass ihr da flexibel entscheiden könnt, wann es weitergeht und mit wie viel Zwischenpausen und ja. ähm, für unsere letzte Driving Home for Christmas Etappe ist das ja bei uns auch mit dem Auto genauso daher haben wir uns jetzt auch eben die Pause gegönnt, nehmen jetzt auch den Podcast auf weil man einfach, ja, selbst wenn man im Flieger schläft, so ein bisschen ja, jet oder komisch mal, fühlt man sich dann schon äh, ja. und denkt auch immer wieder zurück, also wir haben, wir haben jetzt schon gesagt, dass das ist das uns noch so präsent und wir sind so akklimatisiert ähm, nach oder von Thailand, äh, das, das fällt uns jetzt hier gerade schon, schon ein bisschen schwer. Es war halt doch mit drei Wochen, knapp drei Wochen, ähm, merkt man, dass man da dann doch irgendwie so ein bisschen, ganz, ganz bisschen fast zu Hause ist. Man, man, der Alles mhm. hat sich gerade an, an das komplette Leben dort gewöhnt. Mhm.
0: Ja. Und da muss man vielleicht aber auch nochmal sagen, deswegen ist es glaube ich auch diese schöne wenn man so oder länger einfach bleibt oder länger einen längeren Aufenthalt hat, weil man wirklich, wie wir auch häufig schon besprochen haben, und das, das hört man ja auch, ja, sieben Tage ist zu kurz, ab neun entspannt man sich, zwei Wochen, das lohnt sich gerade auf der Fernstrecke da muss man länger bleiben. Aber wenn man dann wirklich mal drei oder vier Wochen äh, unterwegs ist, dann fängt man an, dort wirklich so so heimisch zu werden und dann auch mal nicht vielleicht zu hetzen, ja? mhm. ähm, sondern auch mal irgendwo zu verweilen und dann auch mal da zwei Tage zu bleiben, einfach mal einen Kaffee zu trinken, um jetzt aus diesem Stress auch rauszukommen, irgendwas sehen zu müssen. Ich hatte ja schon mal von Vancouver berichtet, wo ich vier Wochen war mhm. und es war für mich irgendwie, als ob ich dort vier Wochen gelebt habe, weil ich auch vor Ort gearbeitet habe mhm. bei den Olympischen Spielen 2010. Also es war irgendwie so ein ich arbeite hatte morgens meinen gleichen Weg zur Arbeit, immer in die Universität, wo das deutsche Haus war. Und das war irgendwie total krass. Also glaube, es ist mir extrem schwer gefallen, dort wegzugehen, obwohl es in Anführungszeichen auch nur vier Wochen waren. Ja. Aber man ist dort irgendwie verwurzelt gewesen auf einmal. Ja, das liegt war aber auch tatsächlich
1: am, am Tagesablauf. Wenn man so einen einigermaßen routinierten Ablauf hat, das hatte ich ja mal auf Mallorca einen Sommer, das, das war dann auch schon also ganz normal, da habe ich gewohnt in der Zeit. Das ja. war nicht Urlaub, da habe ich wirklich gewohnt. Und dementsprechend entspannt ist man dann auch. Also im Urlaub habe ich ja doch, das haben die Zuhörer sicher auch schon gemerkt, den Wunsch, viel zu erleben. Und wir haben aber bewusst mal neben diesen kleinen Sportarten, die dann immer so ein, zwei Stunden vielleicht am Tag eingenommen haben, ähm, sonst nichts auf dem Zettel gehabt, sodass wir jetzt am Schluss äh, sogar noch gesagt haben, ja, wir haben zwei Tage komplett ohne Programm gehabt und haben dann in Koh Phangan eben auch noch einen Kochkurs gemacht. Mm. Das war ein super Abschluss. Das war nochmal richtig schön, um auch was mitzunehmen nach Hause. Wie ich schon mal gesagt habe, ist, die Teilnehmer sagen, glaube ich, selber, es ist gar kein Hexenwerk, was sie da kochen, aber... Ähm, ich habe da vorher ja echt viel falsch gemacht und äh, nachdem mir das auch mal ein Länder ja gesagt hat, das hatten wir in der Folge davor mit diesem Stillfried ne? und Fast Food ja. und so weiter, ähm, habe ich ja echt gesagt, nee, komm, dann will ich jetzt jetzt, äh, will ich jetzt, jetzt im Kochkurs lernen, <lacht> äh, was ich da, fa warum brutschele ich da stundenlang um und ja. äh, wie kriege ich das richtig hin? Mal abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich irgendwie einen Asia-Shop brauche, weil ich ansonsten an die frischen Kräuter nicht rankomme. Die sind essentiell. Das hat, das hat auch nochmal der Kochkurs gezeigt. Die sind einfach essentiell. Bei allem anderen schmeckt es nicht so intensiv, wenn man die dabei hat. Aber es ist auch wirklich... Äh, Vorbereitung, Mise en place, also man muss vorher alles geschnippelt haben und so weiter und so fort. Und dann geht das zack, 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 wie man das vielleicht auch aus der einen oder anderen, ich sag mal, gar Küche oder Imbiss kennt. Ja. <lacht> um, und, äh, aber dann schmeckt es auch so, wie man es haben will. Und ja. das war schön. Also wir haben drei verschiedene Gerichte gemacht und das war toll, dass wir dafür noch die Zeit haben. Das hat uns echt sehr, 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 sehr gefreut.
0: Und wo war das? War das in dem tollen Hotel oder?
1: Nee, Hochzeit? das haben wir außerhalb gemacht. Das haben wir quasi in so einem Streetfood-Garküchen-Ding äh, äh, im Ort gemacht. Äh, das hatte ich vorher mitbekommen, dass es das gibt. Und ich hatte früher auf, auf Reisen äh, Bali, Italien, ach was weiß ich was, wo ich habe schon häufiger Kochkurse gemacht. Auch ja. in Hotels. Mhm. Und jetzt habe ich mich mal bewusst dafür entschieden, dass ich sehen will, äh, wie einfach in Anführungsstrichen gekocht wird. Und das war auch genau das Richtige. Mit... Einem kleinen, heute sind wir einfach mal in der Folge, wo wir auch mal die Sachen reinbringen, die so ein bisschen kontrovers sind. Und zwar, ähm, es wird halt immer noch so ein bisschen mit Glutamat gekocht. Also,
0: ah, ja. das
1: ist äh, noch nicht an allen Stellen äh, verschwunden. Und das ist uns auch direkt aufgefallen, äh, hier das Powder, das ist so das Magic äh, Chicken Gewürz -Powder. Uh, und das werden wir aber substituieren, ganz klar. Also das, uh, das ist jetzt die Herangehensweise, wie es ja auch schon viele gute Restaurants, auch hier uh, in Deutschland und auch in München und so weiter, wo halt ganz, ganz klar ohne Geschmacksverstärker gekocht ja. wird, uh, auch bei der thailändischen Küche. Das geht, uh, die Kräuter sind da, es ist alles, alle Voraussetzungen sind da, uh, aber zum Beispiel für eine Tomkagai. Oder auch für ein grünes Curry werde ich jetzt keine Currypaste mehr hernehmen. Also gerade bei einer Tomkagai, da gibt es ja auch so eine Paste, die man kaufen kann. Ja. Das ist so einfach herzustellen. Ich war unfassbar äh, überrascht, wie schnell ich den Tom Kagei geschmack herstellen kann, ohne diese Paste zu nehmen. Du brauchst halt Galgant. Ähm, mhm. Und wenn du den hast und noch eben ein paar andere Zutaten, das ist aber auch, wie gesagt, wie gesagt kein Hexenwerk. Dann kriegst du die Tom Kargai hervorragend, extrem gesund, äh, frisch hin, ohne so eine Paste zu verwenden. Ja.
0: Sani, folgende Idee für 2022. Wir bringen ein Heute Couch, Morgen Strand Kochbuch raus. Die erste Version wird thailändische Küche sein. <lacht> und äh, wir können das hier über den Podcast promoten und verkaufen.
1: Ja, gut, da muss ich noch mich ein bisschen mit, äh, mit, mit äh, eben den Geschmacksverstärkersubstituten auseinandersetzen. <lacht> Aber ich glaube, da gibt es auch sicher schon viel Literatur. Da sind wir nicht die Ersten. Und äh, auch viele Köche haben sich damit schon beschäftigt. Aber ja, es ist ein schönes Thema und war neben den tollen Stränden und du weißt es, das muss kommen, Infinity Pool mit ja. Kombination aus Granitfelsen, das ist ja das, warum wir da auf diesen drei Inseln waren, ich liebe es einfach und es hat sich auch wieder gezeigt, auch auf Fotos. Wenn du große Granitfelsen hast, am besten noch so hell Kotau, aber vor allem so ein Highlighter sind so rosa, also fast wie eben in Frankreich oder Sardinien. Ähm, große Felsen und dann so ein Infinity Pool mit Blick darauf. Äh, das ist Wahnsinn. und die ist ja imposant. Ja. Und auf, auf diesen Inseln ähm, ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und dann haben wir ja noch davon gesprochen, letztes Mal, dass ich beim beim Schnorcheln, dass die Unterwasserwelt mich da überrascht hat.
0: Mhm. Das war ja
1: auch auf Kotau, und das haben wir dann gar nicht aufgelöst, nämlich dass äh, ich, ich Nemo, also Clownfische heißen sie ja auch, beim ja. Schnorcheln in einer wunderschönen Anemone gesehen habe. Ähm, oh. Auf Kotau. Und da hat also da war ich wirklich fertig. Ich war so aufgeregt, ähm, dass ich das sehe. Also war die Anemone, Anemone war wirklich wie gemalt knalllila und dann kommen dann diese Nemo, diese Clownfische raus. Da gibt es verschiedene Sag, Sorten von, aber ja. einfach, es ist einfach so ein tolles Erlebnis und das allein beim Schnorcheln. Echt
0: schön. Sag mal, habt ihr auch darüber gesprochen oder ist es irgendwie auch klar, dass, das, dass die Unterwasserwelt jetzt so deutlich ist, weil weniger Touristen da sind, weil das Ganze erholt hat oder ist das gar nicht in Zusammenhang zu Doch, setzen? Doch, also
1: die Fauna ist, ist, das hatte ich ja auch schon mal angedeutet, die Fauna ist Wahnsinn, also wirklich äh, un, also unfassbar viele Fische und man äh, sagt auch jeder vor Ort, dass sich das natürlich auch erholt hat, vielleicht nicht in der Prozentzahl, ähm, wie man das angenommen hat, das kennen wir ja auch aus verschiedenen anderen Berichten, dass jetzt irgendwie Lockdowns ja. äh, nicht komplett dazu geführt haben, dass sich irgendwie alles verzehnfacht hat oder so. Ähm, aber dass man vielleicht zurückkehrt in die eine oder andere Bucht, dass auch Jungfische und so weiter mehr da sind und so weiter. Also wir haben alles gesehen von jagenden äh, jungen Barracudas, die einen kleinen Fischschwarm äh, äh, jagen, also alles ähm, wirklich äh, tolle, tolle Momente mit, mit Unterwassertieren. Aber ähm, es ist die, die, Tauch, sagen wir mal, die Tauchmaschinerie auf Gotau, die hat schon wieder angefangen. Ich habe da ja auch mal getaucht und die Taucher ja. sind zurück. Das kennt man ja auch aus Krisen, dass halt die Sportler... Als erstes zurückkommen in so eine Destination, ja. weil sie wissen, das, was sie da suchen, das kriegen sie nur dort. Und die hier eben von dieser wunderschönen Insellandschaft mit diesen Granitfelsen, den tollen Stränden und dann der Unterwasserwelt, die ist auf Gotau schon wirklich fantastisch. So, also Taucher gab es schon, auch Tauchboote. Ähm, aber was die wahrscheinlich erleben werden, ähm, ich weiß es jetzt nicht, wie es ist, wenn sie tiefer gehen, ähm, aber im flacheren Bereich sieht man einfach, dass die Korallen schon über die letzten Jahre sehr gelitten haben. Aber das mhm. ist ja ein grundsätzliches Phänomen, was wir leider haben, unserer, ja, unserer Entwicklung, unserer Erderwärmung. Ähm, die Korallen, die haben diese, die sind zum Teil sehr verblasst äh, und, oder vielleicht sogar abgestorben. Das war sehr traurig. Es haben auch... Da war auch immer wieder Gesprächsthema.
0: Ja, okay.
1: Und das ist jetzt eigentlich das viel Wichtigere noch, dass, das, mhm. dass man da auch wieder, dass man nicht nur viele, viele Fische hat, sondern auch gesunde Korallen. Das ist einfach auch für, für das gesamte Ökosystem sehr wichtig. Wobei, ja, ähm, Fische gab es trotzdem <lacht> ohne Ende.
0: Ja. Ich glaube, wir werden immer mal wieder, auch in den nächsten Wochen, äh, ein Auge haben auf Thailand, wie die Entwicklungen dort sind. Du hast wahrscheinlich immer wieder auch Erinnerungen, äh, die hochkommen. Und dann ähm, werden wir bestimmt mal irgendwie ein, zwei Minuten hier in den nächsten Folgen darüber sprechen. Ich würde zum Abschluss gerne noch wissen, wie denn, also wahrscheinlich im Bangkok Airport nicht, ähm, aber wahrscheinlich dann in Zürich die weihnachtliche Stimmung war. War da so ein bisschen Christmas-Feeling, so wie man es vielleicht auch aus Filmen kennt? Mit Weihnachtsbaum und so? Oder gar nichts vorhanden? Oder ist es einfach nicht aufgefallen?
1: Also in Zürich, weil es schon so, es war halt einfach unfassbar früh am Morgen. Das war ja, ja. vor 7 Uhr und das <lacht> sind wir eher so wie, sagen wir mal, so ein bisschen wie Zombies da durchgelaufen und als wir vor drei Wochen abgeflogen sind, also die Deko ist da. Aber ich glaube, so das, was du dir vorstellst, das absolut opulente. Ähm, mhm. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Äh, das sind aber auch vielleicht andere Flughäfen für bekannt. Äh, Weihnachtsstimmung ist aber überall und Weihnachtsmusik ist auch überall. Die ist auch in Thailand überall und sogar bei kleinen Kindern äh, auf TikTok, die eigentlich mit Weihnachten sonst nichts am Hut haben, weil das nicht ihr religiöses Fest ist. Also es ist überall, wir haben es überall immer immer mitbekommen. Ja, ja, ja. das schon. Wir Na, sind gut. ein bisschen in Weihnachtsstimmung, so ein bisschen.
0: Bisschen seid ihr? Okay, dann äh, genießt die Autofahrt noch, macht euch die, die schönste Musik rein, vielleicht wird dann äh, Driving Home for Christmas gespielt, bestimmt. Absolut ja Wird bestimmt dreimal in einer Stunde gespielt, das bekommt ihr mit.
1: Und für euch auch, dass das klappt, dass ihr euch ins Auto setzen könnt und ja. auch Driving Home for Christmas fortsetzt.
0: Danke. Und äh, an euch da draußen natürlich auch. Fröhliche Weihnachten, eine entspannte Zeit, viele Geschenke und wir hören uns dann in der nächsten Woche.
1: Und bleibt gesund, habt eine schöne Zeit.
0: Macht's gut. Ciao.